0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des Ringcasts. Wir sprechen heute über das Kapitel Elrons Rad beziehungsweise ähm, den ersten Teil des Kapitels, weil das sehr, sehr lang ist und äh, wir haben uns entschieden, das Kapitel aufzuteilen. Und natürlich sind wieder dabei der Max. Hallo. Und der Bernd. Hallo. Äh, Bernd, gleich zum Eingang... Eine Frage, wo befinden wir uns jetzt in dem Kapitel? Du hast zwei Antwortmöglichkeiten. <lacht> Bruchsal oder Bruchtal? Bruchtal, natürlich. Bruchtal, okay, okay, gut. Also es
1: ist ja schließlich nicht in württemberg
0: Okay, ich wollte es nur noch mal kurz abklären, dass wir am Anfang einfach alle im gleichen Ort sind. Und da du jetzt natürlich auch im richtigen Ort befindest, darfst du jetzt auch die Zusammenfassung machen, wenn du möchtest.
1: Nachdem wir beim letzten Mal die, die erste Zeit von Frodo, nachdem er in Bruchtal angekommen ist, uns angeschaut hatten, äh, es da ein paar fröhliche Begegnungen wieder gab zwischen ihm und Gandalf, ihm und Bilbo, er sogar auch jemand von den Zwergen kennengelernt hatte, aber jetzt nichts wirklich Wichtiges besprochen wurde, und uns erstmal so äh, viele netten, nette Treffen gab, es jetzt ist für das an dem Tag, den wir jetzt heute uns anschauen, jetzt geplant, dass es wirklich den Rat gibt, wo besprochen wird, was denn ähm, jetzt wirklich passiert ist beziehungsweise die verschiedenen Parteien, die jetzt in Bruchtal einkommen sind ihr wissen untereinander auszutauschen. Genau. Ähm, an diesem Rat nehmen eigentlich auch von allen äh, relevanten Mächten äh, des Westens äh, jemand teil. Also zum einen hat man natürlich Elrond selber, Glorfindel, ähm, der an dem Rad teilnimmt, Gandalf natürlich und Bilbo und Frodo. Dann von den Zwergen ist klein äh, dabei. Den hatten wir auch im letzten Kapitel schon, schon in dem Buch kennengelernt, beziehungsweise die Leute, die halt... Ähm, die entsprechende Vorgeschichte gelesen haben mit Bilbo. Die kennen den daher auch schon, genau. Äh, neu dabei ist sein Sohn Gimli. Genau, Aragorn ist natürlich äh, mit dabei als Anführer der Dunedain beziehungsweise auch als äh, wichtige Persönlichkeit im Norden. Dann Erestor und irgendwelche anderen berater Elrons, von denen man jetzt aber erstmal nichts so Wichtiges erfährt. Wer auf jeden Fall noch dabei ist, ist Galador was auch einer der äh, wichtiger Elbenadlige aus dem, einem dem, der anderen großen Elben Elbenreiche noch erschließend im Mittelerde gibt, von den grauen Antworten, von dem wir jetzt aber auch nicht so viel äh, in dem Kapitel erfahren werden. genau Auf jeden Fall ist dann ähm, Legolas noch dabei, auch ein Elb, der aus dem zwei äh, großen Elbenreich, das es hier noch in äh, Mittelerde gibt, und zwar aus der Mirkwood. Wie heißt denn das auf Deutsch? Also äh, auf jeden Fall aus dem... Düsterwald? Aus den, ja, genau, aus den, genau, von diesem Wald eben aus dem Düsterwald. Genau. Den kennt man ja aus dem Hobbit. Den stimmt, den kennt man auch aus dem Hobbit. Kennt. Da hast du natürlich recht. Ähm, genau. Und dann noch ähm, Boromir, der jetzt auch an diesem Rat teilnimmt, der aus äh, einer der Sohn des Herrschers aus äh, Gondor ist, Also dem größten menschlichen Königreich und mächtigsten in Mittelerde aus dem Süden. Genau, das bedeutet, es sind praktisch alle relevanten Reiche jetzt außer Rohan äh, direkt mit Vertretern hier, nehmen an diesem Rat jetzt teil. Diesem Rat ist es jetzt so, die äh, verschiedenen Parteien erzählen nacheinander praktisch Relevantes in der Welt passiert ist und das setzt sich so nach und nach ein Puzzle zusammen, dass halt die verschiedenen Punkte, die in den unterschiedlichen ähm, Regionen passiert sind, halt wo es dann auch darauf hinausläuft, mit dem Ring bzw. mit ähm, dem Wiedererstarken von Sauron und Mora zu tun haben. Den Einstieg macht aber Cloyne, indem er praktisch die, kurz die Geschichte des, des Zwergenreichs erzählt, die jetzt nach der Wiederbesiedlung des Erebors passiert ist. Also das, was mir praktisch in der Vorgeschichte ja, das Hauptthema war, dass die Zwerge wieder zum Erebor zurückgekehrt sind. Dort haben sie sich eigentlich ganz gut eingefunden und haben auch gleichzeitig dann versucht, ihr zweites verloren gegangenes ähm, Zwergenreich wieder zu kolonisieren, und zwar Moria, das auch noch später im Buch relevant sein wird, was auch ähm, relativ gut geklappt hat vor 30 Jahren, seitdem aber praktisch nach, nach einiger Zeit von dort keine Nachrichten mehr nach draußen gedrungen sind, was die Zwergen misstrauisch macht und was, was dort passiert sein könnte, beziehungsweise nicht so hoffnungsvoll stimmt. Genau, aber was relativ aktuell äh, passiert ist in dem Zwergenkönigreich, dass vor einem Jahr ein Botschafter aus Mordor dort angekommen ist, der den Zwergen natürlich äh, groß die Freundschaft angekündigt hat und mit ihnen Freundschaftsverträge schließen wollte und sich vor allem interessiert hatte, äh, ob sie denn irgendwelche Neuigkeiten zu Hobbits haben oder zu irgendwelchen magischen Dingen. Gegenzug hatte der Botschafter auch direkt angeboten, dass man den Zwergen drei der Zwergenringe, also sehr mächtigen Artefakte, auch direkt überlassen könnte, wenn man sich da schnell einigen könnte. Genau, die Zwerge waren erstmal davon nicht so begeistert und haben sich erstmal erst eine Antwort enthalten, was dazu geführt hatte, dass direkt zu den, von dem Botschafter zur Drohung übergegangen wurde, beziehungsweise der sehr... Große Versprechung dann auch noch gleichzeitig gemacht hat, dass man praktisch ähm, für die Neuigkeiten über den Ring oder für Hobbits ähm, allein schon drei Ringe bekommen könnte und äh, die Garantie, dass man Moria zurückerobern bzw. für immer für den Zwergen gehören würde. Man hat diesen Botschafter dann auch ähm, zweimal äh, diesmal ohne Antwort weggeschickt und dann noch zwei weitere Male, als er zurückgekommen ist. Und der Botschafter hat schon angekündigt, wenn er jetzt zum vierten Mal äh, zu Besuch kommen wird, ist es auch das wirklich letzte Mal, dass man so einen freundschaftlichen Antrag an die Zwerge Gleichzeitig haben die Zwerge auch erfahren, dass nicht nur sie von, diesen, von diesem Botschafter aus Mordor besucht wurden, auch, sondern auch das befreundete menschliche Königreich von Dale das praktisch die gleichen Versprechungen und Drohungen erhalten hat. Und man jetzt schon befürchtet, dass, ähm, weil es auch schon im Osten wieder dort praktisch eine militärische Bedrohung äh, fürchtet, dass es sein könnte, dass Dale diesem, diesem Wunsch nachgibt, sich mit Mord, Morder zu verbinden oder es Du auf meinst Tal dann,
2: oder? Also im ja. Deutsch ist es ja Tal. Ja.
1: Heißt es Königreich von Tal dann, oder wie? Ja, im Deutschen. Oder die, ja, genau, die
2: Stadt das. heißt Tal, die Hauptstadt, ja.
1: Genau, das
0: meinte ich, genau. Und die kommt auch im hobbit film äh, Heißt die Tal oder Saal? Weil wir wir Bruch Saal und. Sorry, ich wollte dich ein bisschen verarschen. Tal. Ja gut.
1: Jedenfalls äh, befürchten die Zwerge halt, dass das praktisch ähm, deine größere militärische Bedrohung auch auf sie zukommt und sie deswegen auch Gloin ähm, ins Auenland geschickt haben, um. Bilbo äh, schon mal zu warnen, beziehungsweise in Erfahrung zu bringen, weshalb denn praktisch mit äh, Krieg gedroht wird, nur um Neuigkeiten über Bilbo in Erfahrung zu bringen. Genau, und äh, praktisch Gläuen über diesen Umweg dann hier auch in Bruchtal gelandet ist. Ähm, genau. Da das. Äh, nimmt Elrond auch so entgegen und sagt, kündigt auch direkt schon an, dieses, dieses Ereignis, was jetzt praktisch im, im Zwergenkönigreich im Norden passiert ist, ist jetzt kein Einzelfall beziehungsweise hat mit einer sehr allgemeinen und großen Bedrohung zu tun. Und in dem Zuge erzählt er auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, wie die Ringe erschaffen wurden, also die Ringe der Macht, beziehungsweise der eine Ring, um den es jetzt geht. Und äh, Saurons Verrat, dass praktisch dieser eine Ring Dafür gedacht ist, die anderen unter seine, seine Herrschaft zu bringen. Genau, er erzählt auch kurz vom Krieg des letzten Bündnisses, also wo die Nomenora und die Elben gemeinsam gegen Sauron in den Krieg gezogen sind und also militärisch gewonnen haben und die, das Reich Saurons praktisch zerstört haben. Aber der Ring halt in diesem Krieg nicht zerstört wurde, sondern. Menschen den an sich genommen haben, um ihn zu behalten, und der dann aber äh, verloren gegangen ist und nicht sicher zerstört worden ist. Genau, gleichzeitig erzählt er halt leider auch, dass die Elben in diesem Krieg ziemlich dezimiert worden sind. Anor, das nördliche menschliche Numenor Königreich, das, das hat man ja auch
0: aus
2: dem Film. Die ganzen Sachen, gerade äh, werden ja ganz am Anfang, im Ende der Verfilmung, wenn wisst ja diese, diese Vorgeschichte.
1: Genau, also im Prinzip das, was jetzt äh, gerade Elrond uns hier im, im zweiten Kapitel des zweiten Buches erzählt, das ist was, was die Filmseher praktisch immer äh, vor, der, vor der ersten Szene dann, also vor der ersten Szene im Auenland gesehen haben, als äh, praktisch als Einstieg, was wir jetzt hier eher so nachgelagert, beziehungsweise mitten im Buch erfahren. Darüber hatten wir schon jetzt in den letzten Folgen öfters gesprochen. Arno ist ja untergegangen, nach diesem, also in, in, den, in den Zeiten nach diesem Krieg. Gondor war als... Großes Königreich ja immer noch bestanden, aber in einem Konflikt danach halt immer wieder mit äh, den, mit Mordor bzw. den östlichen Nachbarn, wo dann jetzt auch direkt Boromir reinspringt und erzählen möchte, wie es, wie es jetzt der aktuelle Stand in Gondor ist und wie wacker er denn eigentlich mit seinem Volk ähm gegen Mordor, die Haradrim und die Ostlinge kämpfen. Und er halt jetzt auch erzählt, dass jetzt halt die Bedrohung sehr, sehr viel größer ist, weil jetzt auch schwarze Reiter aufgetaucht sind, die die ähm, feindlichen Soldaten äh, praktisch mit Raserei füllen oder, oder, oder dazu führen, dass die wie versessen kämpfen und gleichzeitig seine eigenen Soldaten, die aus Gondor mit Angst erfüllt sind. Und man sich jetzt ähm, über den Anduin zurückgezogen hat, praktisch alle Gebiete... Jenseits des Androins, das ist der große Fluss, der mitten durch die alte Hauptstadt Gondos fließt, aufgegeben hat und auch die letzten Brücken über den Androin zerstört hat, um sich praktisch jetzt so zurückzuziehen und zu verschanzen und jetzt äh, in der Hoffnung, woanders jetzt noch Hilfe zu finden. Genau, Faramir und Boromir, das sind die beiden Söhne vom Herrscher Gondors, die hatten auch ähm, Träume, äh, beziehungsweise immer den gleichen Traum, wo sich jetzt auch Boromir die Hoffnung hatte, dass er, wenn er hier nach Bruchtal zieht, sich von Elrond diesen Traum deuten lassen könnte, und er praktisch jetzt deswegen genau auf den Tag auch zu diesem Rat praktisch zufällig dazugekommen ist. Genau in diesem äh, Traum ging es vor allem um das, ähm, das Schwert von Isildur, das zerstörte. Genau, ähm, dass, dass der Ring praktisch wieder zurückkommen wird. Ähm, es hat und genau das, diese 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 Deutung, die gibt ihm dann auch direkt Aragorn, der hier die verschiedenen Punkte auch gleich erkennt und auch das äh, zerbrochene Schwert ihm direkt zeigt und direkt bereits hier andeutet, dass er Sohn von Aragorn ist und praktisch stammt.
0: Ja, gut, also andeuten, würde ja, das ist ja, nicht recht, aber ja, ja. andeuten, also... <lacht>
1: ja, hast natürlich recht. Er er, erzählt also er, einfach kn er,
0: knallt, er knallt das Schwert auf den Tisch äh, und sagt hier, hey, also ich bin's, das ist jetzt, andeuten ist da Definitiv zu schwach vor uns. Dann
1: andeuten, dass er praktisch sein <lacht> König ist. Das, weil das sagt er nicht so explizit. Dass, ja, also, ja, okay. Ja, okay. okay.
2: Also, ja, andeuten, ja, schon. Ähm, ja, okay.
1: <lacht> genau, und er erzählt auch, weil, weil Boromir da eher drauf ein bisschen skeptisch reagiert, weil jetzt dieser, dieser Landstreicher da praktisch ist, der jetzt nicht so wie ein König aussieht, erklärt halt ähm, Aragorn noch ein bisschen seinen Hintergrund dass er praktisch als Herrscher der Dune dahin halt im Heimlich, die, also äh, im Geheim, die die verschiedenen Menschen beschützt hat und auch immer gegen die Agenten Saurons Genau. Aber jetzt praktisch, wenn der große Krieg bevorsteht, er sich jetzt auch offen, offen zeigen wird. Dann kommt es jetzt eigentlich jetzt nur noch zu dem, zu dem letzten Abschnitt, wo praktisch jetzt beiden Hobbits, die an dem Rad teilnehmen, auch noch sagen sollen weshalb sie jetzt praktisch dabei sind beziehungsweise was sie mit diesem ring zu tun haben bilbo halt äh, seine geschichte die von erzählt und frodo dann dementsprechend auch und hier schon den ring einmal kurz zeigt und das ist es praktisch dieses dieses zeigen vom ring womit wir jetzt auch erstmal unseren unseren ersten teil vom rat die, die die dann ein machen.
0: Danke für die Zusammenfassung dann. <lacht> was man richtig gemerkt hat, äh, du hast in der letzten Folge gesagt, dass dir so das politische Geschehen ähm, mehr Freude bereitet es zu lesen, äh, als jetzt so Reisekapitel oder oder wie letzte Folge. Äh, das hat man bei der Zusammenfassung richtig gemerkt, du bist da richtig drin aufgegangen, was da so im Land abgeht. Kur kurze Zusammenfassung. Ja, gut. <lacht> Genau. Ähm, ja, vielleicht gibt es vorneweg gleich von Max von deiner Seite noch irgendwas zu ergänzen. Ähm, oder hast du eine Frage oder bist du erschlagen?
2: Ich erschlagen von was? Nein. <lacht> <lacht> äh, nee, ich fand es eigentlich sehr ausführlich zusammengefasst. darauf Auf die ganzen Sachen können wir ja gleich noch zu sprechen bekommen, was ähm, Gläuen und so weiter. Genau, Gläuen, äh, kurze Anmerkung: Gläuen ist äh, der. Wenn man die Hobbit-Verfilmung sieht, gesehen hat, ist Gloin der mit dem großen, buschigen, braunen Bart, der auch später ähm, den Helm von Gimli trägt. Also falls man die beiden Verfilmungen kennt, dürfte man den Helm im Hobbit 3 von Gimli wiedererkennen, weil den hat auch Gloin auf. Dass man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen kann, wie Gloin aussieht. Er hat, glaube ich, jetzt immer graue Haare, wird gesagt. Sonst ist mir jetzt eigentlich nichts besonders noch aufgefallen, was eigentlich nicht so gepasst hat, aber ja. Okay, ähm, also
0: dann schon nur zwei Minuten <lacht> <lacht> deine Zusammenfassung.
2: Wie, wie gesagt, ich habe ja dieses Mal äh, gar nicht so viel vorbereitet, weil ich mir gedacht habe, wir haben genug über was wir hier ähm, reden können, eben über die Sachen, was im Norden passiert. Wir erfahren jetzt das erste Mal wirklich was auch so ein bisschen nördlich von, äh, also von Bruchtal aus östlich, aber ähm, was eher so überhalb düsterwaldmäßig passiert. Also dass auch der Krieg sich nicht nur unten in Gondor ausbreitet, sondern auch Entschuldigung, in den äh, Norden sich ausbreitet und dort eben auch die Zwerge konfrontiert werden. Dann fängt ja. Kloin fängt ja über Kasadum äh, anzureden, also Moria. Da kommen wir auch später auf jeden Fall noch drauf zurück, weil es kommt ja in der Geschichte auch noch vor eigentlich, was, was, äh, ich würde gleich, sogar vielleicht sogar gleich die Lanze, ähm, hier überbrechen Wir haben es ja gesagt, ja, wir, das Aragorn Aragon, wo, ich beziehe mich jetzt kurz auf Aragon, wo Aragon das Schwert auf den Tisch knallt. Ich glaube, das haben wir ja schon mal besprochen gehabt. Ja, hat er durchgehend schon das, äh, die Bruchstücke von, äh, Narsiel, also von dem, äh, nicht im Schwert, von dem Schwert Schwer von Elendil, es dann, äh, zerstört wird er sagt ja dann auch, ja, die Zeit wird kommen, wo es wieder geschmiedet wird und so weiter und in, in der Verfilmung ist es so, dass er sozusagen sein was heißt denn Range auf Deutsch? das also ist halt sein, sein Streicher. Ja, sein nee. Streicher. <lacht> <lacht> sein, St <lacht> sein, sein Streicher. Waldläufer,
0: äh, Jäger, ja, keine Ahnung.
2: Ja, er hat halt so ein, sagen wir, ich nenne es jetzt mal 0815 äh, Schwert. Ähm, er hat er das Einsteigerschwert
0: hat. bei einem Rollenspiel.
2: Genau, und danach upgradet er es mit, weiß ich was, hat er, ja, auf jeden Fall hat er das, äh, hat er ganz, also er hat ganz normales äh, Waldläufer-Schwert, welches er auch in der Verfilmung in Teil 1, Teil 2 und Hälfte von Teil 3 eigentlich hat und er bekommt erst ganz relativ am Schluss, oder er äh, relativ mittig, äh, kurz vor der Mitte ungefähr vom dritten Teil, bekommt er letztendlich eigentlich erst sein, das sozusagen das Königsschwert. Was ich mich, was für mich äh, so eine Adaption ist, was mir jetzt so gerade einfällt, ist äh, zu ähm, zu der alten äh, Sage von äh,
0: Ar Arthur. Denn? King Arthur.
2: Ja, weil da hast du ja auch Excalibur, ist ja auch das, Schwert, das Königsschwert. Und du hast jetzt hier auch wieder so ein Schwert, was die Königswürde symbolisiert. Wo sich, denke ich, ich mal, Tolkien auf jeden Fall dran ähm, orientiert hat. Beziehungsweise ja. mal ein nicht beeinflusst.
0: Gut, es ist ja in vielen, vielen ähm, Büchern, Serien so, dass mit einer Waffe schon auch immer viel Macht symbolisiert wird. Wenn ich jetzt mal an die Zwerge zum Beispiel denke, ähm, oder auch an Rüstungen oder an sagen wir mal, Ausrüstungsgegenständen im Allgemeinen, gerade bei Zwerge ist ja so, oder bei den Zwerge, ähm, dass das ja geschmiedet wird, dass er gegen den Bösewicht kämpfen kann, oder bei Aragorn hat er ja Aragorn am Anfang das Schwert von, von also Zarok, das ist ja dieses rote Schwert, und dann kriegt er ja später noch so ein eigenes Drachenreiterschwert und so. Also das, glaube so allgemein wird an Waffen und äh, Ausrüstungsgegenständen eben auch zum Beispiel der Helm von Gimli und Kloin ähm, viel Macht und, und Status mit verbunden in solchen fantasy Mittelaltermäßigen Serien. Oder nicht? Auf jeden, Auf jeden Fall.
1: Fall. Ja. Äh, zum Beispiel.
0: Oder Ben fällt dir noch ein Beispiel dazu ein?
1: Also mir fällt jetzt halt aus Aus Warhammer halt eins, eins und zwar da hat der erste Menschenkönig äh, hat, hat, also der erste, ne, also der, der, der das, praktisch das Kaiserreich der Menschen gründet, was auch tausend Jahre äh, Bestand nach ihm hat, und der dann auch zum Gott erklärt wird, dieser, dieser, äh, diese, dieses no Gott Imperator. <lacht> nee, das ist anderes Warhammer. Das ist Gott Imperator. Ach so. <lacht> Ups. <lacht> <lacht> nee, der von den Zwergen praktisch, nachdem er dort eine Heldentat vollbracht hat, so einen großen magischen Hammer geschenkt bekommt. Das wird nachher dann auch sogar zum Symbol seiner neuen, der Kirche, die nach ihm gegründet wird und jeder neue. Und
0: zum Titel des Buches oder wegen Warhammer und so. Das und,
1: weiß ich ehrlich <lacht> gesagt nicht. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, äh, das bekommt praktisch jeder neue Imperator bekommt diesen äh, diesen Hammer dann weiter äh, vererbt, so als Symbol seiner seiner Macht. Cool.
0: Okay.
2: Ist es nicht bei bei Eragon auch so mit den Zwergen? Da hat doch der Zwergenkönig Rotka auch so einen Hammer und später hat ihn Orik Stimmt. Ja, das, ist auch, das ja. ist auch wieder die Königswürde, wie so es symbolisiert, ja, wie so ein Zepter eigentlich. Ist halt äh, das Zepter die Waffe, so eine Waffe.
0: Aber. Äh, ja, oder aber auch bei der, zum Beispiel, wenn du jetzt mal die, die ganzen diese ganze Göttermythologie anguckst, Thor hat auch einen Hammer, Poseidon hat den Dreizack, Zeus hat diesen Blitz, das Blitzding da und so, also das ist schon, glaube ich, so typisch einfach.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Aber ähm, jetzt nochmal zu der zerbrochenen Klinge, was mir vielleicht auch noch als Parallel zu der Arthurs Legende aufgefallen ist. Wieso hat man denn den, die Klinge nicht vorher schon wieder äh, zurückgeschmiedet, dass sie, dass sie wieder zusammengebaut wird? Ist es,
0: die hatten nicht genug Loot. <lacht> <lacht> nee, ist es, die müssen noch Die müssen noch 40 Eisenbarren sammeln. Nee, ich meinte, ist
1: es vielleicht so wie bei Arthur, dass, dass sich irgendjemand wieder dafür würdig erweisen muss, dass man diese Klinge wieder... Schmiedet oder mit irgendeiner Prophezeiung zusammenhängt, oder?
2: Ähm, ich hatte es,
1: glaube hatten es. Ja, es hat mir
2: letztes Mal habe ich ja über Aaron und Aragorn gesprochen. Also genau sagen kann ich es jetzt nicht. Aber da sagt ja äh, Elrond, ja, okay, du darfst meine Tochter heiraten, aber erst wenn du König von Gondor mhm. und Arnor wirst. Und letztendlich ist es ja eigentlich der Grund, ich weiß gar nicht, also ich würde es jetzt mal so sehen, ich gar nicht ähm, mich da weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, sagen, okay, vielleicht ist das auch der wirkliche Grund warum Aragon sein Erbe antritt weil warum hat er sich so lange warum wurde er so lange versteckt gehalten oder sonst was weil die frage ist ob er das überhaupt richtig möchte und der sich letztendlich jetzt dafür entschließt ja okay ich möchte ich werde großkönig ich werde es versuchen oder sonst was und dadurch durch diesen durch diesen durch diese aktion er schweißt sein schwert hin sagt dass er sagt okay komm fuck off ich mache jetzt hier er ist jetzt könig werde jetzt der big babo ja. ja, aber
0: also gerade diese Szene, die hat mich auch total verwundert. Ähm, kurz zu den Hintergründen, warum. Äh, Boromir ist ja der Sohn vom aktuellen Truchsess. ich weiß gar nicht, ob der Bernd das vorher gesagt hat, vom Truchses, ähm, der von Gondor. Also der, der den Thron im Prinzip verwaltet. Das heißt, Boromir ist, glaube ich, sogar der ältere Sohn. Das heißt, wenn jetzt sein Vater Denethor sterben würde, würde er zum Truchsess ernannt werden, so wie ich das verstehe. Und dann ja. erzählt er da... Ähm, was da gerade so in Gondor abgeht und so und dann knallt hier, also das, wie, das ich benutze das Wort, knallt wirklich bewusst, mhm. weil Aragorn knallt ihm dieses Schwärz vor den Latz und sagt ihm durch die Blumen durch, hey ich bin der König und deine Zeit wird bald zu Ende sein ähm, und Boromir reagiert da irgendwie, für meinen Begriff, total gechillt. Also der geht da gar nicht, also vielleicht habe ich es auch ein bisschen falsch gelesen, aber der geht da gar nicht so arg drauf ein. Du merkst jetzt, halt, er wird jetzt auch nicht irgendwie dann in einem Zwischensatz oder in einem beschreibenden Satz erklärt, dass er äh, irgendwie erstaunt wirkt oder oder niedergeschlagen oder was auch immer. Also das ich, fand ich ein bisschen überraschend.
1: Ja, die das ja eigentlich seinem Selbstverständnis ja in Ordnung wäre, weil die Truchsesses sind ja eigentlich nur dafür da gewesen, dass sie so lange denn das Reich weiterführen bis es halt bis
0: der König wieder zurückkehrt. Ja, aber Bernd, wenn du dich halt irgendwann mal an Macht gewöhnt hast und jetzt und, und dann und dann Punkt Nummer zwei, ja, die verteidigen mit ihrem Leben im Prinzip das, das Königreich und der Aragon lässt sich auf gut Deutsch gesagt am A lecken ähm, und kommt dann plötzlich wieder zurück, ähm, da fragst du dich halt auch so, ja und für was haben wir das jetzt gemacht, wenn es uns dann am Ende keiner dankt, weißt du, ja, also ja. ich fand halt die Reaktion irgendwie, dass die in gar keine Richtung gingen, weil er hätte sich ja auch drüber freuen können, zum Beispiel. Hat Findest er aber du auch nicht. Die
2: Reaktion im äh, Film besser. Wo, da, wo, ist, wo, äh... wo, da sagt er dann äh, Puro mir beziehungsweise da, da ist es ja gar nicht so, dass Aragorn sich so vorstellt, sondern da wird, da wird, steht ja Legolas, auf. Ja, genau, da, da, da äh, fängt ja Boromir an zu reden und dann sagt Aragorn sein Teil und dann sagt er, was sagst du, du bist doch nur ein Waldläufer aus dem Norden und dann steht ja Legolas auf und sagt, das ist kein einfacher Waldläufer aus dem Norden, das ist Aragorn, Arathorns Sohn und du bist ihm so ähm, Dienst verpflichtet oder sonst was und dann, und dann sagt ja äh, Boromir, Ara, äh, Gondor hat keinen König, Gondor braucht keinen König.
0: Ja, finde ich eine natürliche Reaktion, also als jetzt die Idee im Buch. Also finde ich, also macht halt vom Grund, Grund Menschenverständnis in so einer Situation macht sie auf jeden Fall mehr Sinn, deswegen haben sie es im Film bestimmt auch so gemacht. Ja gut, ich, ich finde, also ich, ich finde, oder wie seht ihr das? Also weil ich finde, find in dem Buch ist es schon irgendwie bis zu 0815. Also ich, Also ohne das jetzt. Es ja? wird einfach so hingenommen. Ja, genau. Also ich, richtig, was,
1: was ich halt glaube, weshalb es vielleicht auch einfach so hingenommen ist, Boromir ist halt auch verzweifelt. Also der ist ja der, der Herrführer von Gondor und sagt dann, also ich, 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 ich äh, bin so verzweifelt, ich bin jetzt nicht bei meinem Herr und verteidige mein Land und ich gehe zu den Elben, um mir einen Traum deuten zu lassen, weil ich das für wichtiger erachte, beziehungsweise ich sonst auch nicht weiß, wie ich noch Gondor retten soll. Also ich könnte mir halt schon vorstellen, er... er ja, aber würde halt jeden Strohhalm, den man ihm entgegenwirft, der Gondor irgendwie helfen kann, halt auch dankbar entgegennehmen.
0: Genau, aber warum freut er sich da nicht? Das, jetzt geht es ja wieder in die ja. andere Richtung. Warum freut er sich da nicht, dass dann der Weil das ist ja auch immer so ein Ding, wenn der König zurückkommt oder oder der irgendeine schillernde Persönlichkeit, dann gibt es ja immer neue Moral und wenn einer vorne weggeht und sowas, dann wäre das ja sozusagen gerade der rettende Strohhalm, den du beschreibst, aber er freut sich ja gar nicht. Wie du Max sagt, das wird einfach so hingenommen und das fand ich total komisch. Gut, ich. Ich, also es also es ist
1: halt schon also ich in dem Kapitel finde ich spürt mir auch ein bisschen raus er, er ist diesem Aragorn noch sehr skeptisch gegenüber was weil er will ja diesen diesen diese irgendeinen strohheim haben beziehungsweise irgendeine Rettung erhofft er sich ja aber gleichzeitig sieht die Rettung halt wie so ein zerlumpter Vagabund äh, aus und ich glaube ich kann mir halt
2: vorstellen also er sieht da, er sieht in ihm noch keinen ja. König aber das das wird jetzt nicht so offiziell gesagt sondern das wird eher so zu, also das liest man hinter den, wie sagt man zwischen, das zwischen den Zeilen. Den Zeilen. Also so meinst du das eher.
1: Ja, also ich also ich, 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 ich denke halt, ähm, er, 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 er ist noch nicht sicher, was er damit anfangen kann. Das, ich würde es eher, eher fast schon so sehen. Also er, er er, würde sich sehr freuen über diese Rettung, beziehungsweise wenn das, wenn das halt wirklich der, der Retter sein soll. Aber es sieht es ihm halt noch nicht an, dass er irgendwer Besonderes ist. Und ist deswegen so neutral. Okay, aber ja.
2: Aber ähm, was, was, kurz, Philipp, du hattest vorhin gesagt, ja, okay, die, der ist ja Sohn des Trustes also wenn sein, wenn sein Vater stirbt, hätte er, er die Macht sozusagen, aber da darf man nicht vergessen, der Sinn des Truchsesses, ist, ist es ja eben, den, den, den Thron sozusagen warm zu halten für den König, bis er wiederkommt. Also es ist die Pflicht des Truchsesses, also dafür gibt's den. Dass er ja, aber ich meine mir, ich stell ja dir jetzt mal
1: vor, aber dem, hier wäre Denethor, ja, also sein Vater vom Bord mir dabei gewesen. Ich glaube, der wäre nicht so erfreut gewesen, dass er, dass er seinen sein Job jetzt los ist. Ja, das ist ja eh ein Arsch. <lacht> was?
2: <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, also keine Ahnung, ich ähm, finde, ich habe mich halt darüber gewundert. Ähm, ich denke, dass, dass es euch vielleicht ähnlich ging. Ähm, was mir dann aber auch gerade noch aufgefallen ist, äh, Parallele, aber auch ein Unterschied zum Film. Max, du hast ja vorher die Szene beschrieben, wo dann das aufgestanden ist. Und ja. äh, das übernimmt aber so... In dem Kapitel übernimmt so ein bisschen diese Aufgabe Bilbo, ne? Ja. Weil da steht er nämlich dann auch auf, weil ich such's grad. Genau. Er, er haut auch ähm, nochmal
2: sein Gedicht raus, das im genau, Brief steht.
0: Fro genau, Frodo merkte, wie Bilbo in seine Be Seite in Bewegung kam. Ähm, offenbar ärgert er ihn, wie sein Freund behandelt wurde, und dann steht er halt auf und sagt halt dieses, ja, dieses Gedicht so nach dem Motto: ähm, Heil wird die zerbrochene Klinge und der Kronlose steigt auf den Thron. Und das waren die letzten zwei Sätze, ähm, was ja auch wieder, das hat er selber geschrieben, Bilbo, und das beschreibt ja dann so, äh, da übernimmt er ja wirklich so die Rolle, die Legolas dann im, im Film dann hat. Also Bilbo, der, keine Ahnung, der hat in dieser Szene schon nochmal eine andere, einen anderen Stellenwert, als er jetzt im Film einnimmt. Klar müssen die im Film auch Legolas so ein bisschen ähm, in Szene bringen ähm, und Bilbo so ein bisschen den Hintergrund, weil es um den ja nicht geht. Mhm. Aber da ist er wirklich nochmal ähm, noch total aktiv. Oder? Das,
2: das, ja, das auf jeden Fall. Man, man, man merkt halt einfach, dass... Ähm das, das, das kommt, das finde ich, ist auch eine Sache, die kommt im Film nicht vor, also überhaupt nicht eigentlich, dass Aragorn und Bilbo äh, Best Friends sind. Weil das kommt, da hatten wir ja schon im letzten Kapitel. Wir haben eher hier das so, dass, dass äh, Aragorn, nee, doch, dass Aragorn und Frodo sehr gute Freunde sind. Das kommt eher so im, im, im Film, beziehungsweise dass Aragorn der Beschützer von Frodo ist, so, so, so Leibwache-mäßig. Aber dass, äh, dass, dass Bilbo und Aragorn sich kennen und auch wirklich Freunde sind, das kommt im Film gar nicht.
0: Ja, das wird auch hier erwähnt, dass Aragorn äh, Bilbo ab und zu besucht hat. Ähm, ja. Das ist im Film, wird das ja auch komplett unterschlagen. Wobei Bilbo ja sowieso äh, Aber, in dem warte, Film. Warte,
2: Die Frage ist, wo, wo, wo das, warte, vielleicht habe ich das überlesen bzw. überhört. Wo steht es? Weil, jetzt ist die Frage: Besuchte ihn in Bruchtal, also nachdem. Bilbo in Bruchtal ist? Oder besucht er ihn daheim im Auenland? Weil wenn ja, dann müsste ihn ja eigentlich Frodo
1: auch kennen. Ich hätte es eher so verstanden, dass, ich mich dass es in der Zeit ist, in den Jahren, wo jetzt halt Bilbo in Bruchtal ist. Weil das ja auch ah, die... Okay. Auch ja,
2: das macht, Dann, dann macht Habe Sinn.
0: Hab ich, aber Max ging mir auch so, habe ich auch nicht hundertprozentig rausgelesen. Das ist auch Interpretationsspielraum, was ich da so gelesen habe. Um, ähm, was mir gerade noch was anderes einfällt, wenn wir gerade beim Hobbit-Thema sind, einfach, dass es erwähnt ist dann hast du in der Zusammenfassung vorher gesagt, äh, dass, die, dass der, die einzigen zwei Hobbits, die in diesem Rad mit drin sind, Frodo und Bilbo sind und die anderen drei nicht. Ich hatte vorhin alle Teilnehmer einmal vorgestellt. Also, okay, genau. Also beiden, Aber ja. dann muss man halt noch in die Negativrichtung sozusagen gehen und die anderen, die sind eben nicht eingeladen. Das ist vielleicht wichtig für die nächste Folge dann. Ich ja. weiß nicht, was da passieren wird, aber äh, lassen mal wir einfach wird, mal so äh, stehen.
2: Das wird auf jeden Fall.
0: Wir einfach mal so stehen. Ja, wir sind ähm, ja auch Genau, also was ich vielleicht auch noch mal kurz für die Zuhörer wähnen würde, wir haben ja auch ganz viel über Gilgalad und ähm, den Elbenkönig, äh, Menschenkönig, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, gesprochen. Das Kapitel fasst nochmal mal auch das alles zusammen, was eigentlich Max äh, uns so die letzten paar Kapitel immer erklärt hat. War für mich eigentlich ganz cool, das dann nochmal so zu lesen und nochmal das so aus Elrons Mund zu nehmen, das, äh, zu, zu hören, das alles nochmal so mehr zu verstehen. Aber was mir da immer wieder passiert. Ähm, Max hat ja auch letzte Folge oder vorletzte Folge, als wir über Klorfindl gesprochen haben, gesagt, es gibt keine Namensdoppelungen, Außerhalb halt vielleicht, aber was ja, mir dann wieder schwer fällt, dass dann bestimmte Orte oder manchmal auch Personen, zwar der Name nicht gedoppelt ist, aber die mehrere Namen haben also ja, zum äh, Beispiel das Minas Tirith heißt glaube ich Minas Anor vorher oder Dol Guldur hat irgendwie davor auch einen anderen Namen, dann hat der Schicksalsberg hunderttausend <lacht> Namen gefühlt äh, der Turm, wo Sauron ist, hat fünf Namen. Ich komme da komplett durcheinander. Also manchmal wäre das so ein Namensverzeichnis. Was heißt wann wie? Für mich richtig gut, weil ich teilweise einfach nichts mehr blick. Und in
1: welcher Sprache? Weil ja äh, auch parallel Englisch, ja, genau. äh, in in welcher Sprache man, und nordisch benutzt wird. Genau.
2: Okay. K kurz dazu äh, bezüglich Minas Anor. Das ist wieder. Hast du immer die Sache, die die also, Minas Anor wird später umgenannt in Minas Tirith aufgrund auf eines äh, Vorfalls, äh, der sich mit Minas Ithil, eine andere Stadt,
1: wie heißt Das ist auch die Schwesterstadt, ereignet,
2: genau. Also, äh, kurz dazu: Wir haben Minas Anor, das ist äh, äh, Minas Tirith, also was man aus dem Film kennt. Und normalerweise, also übersetzt, bedeutet Minas Anor einfach Turm der Sonne. Und die Stadt ist dem ist äh, Anarion dem jüngsten Sohn von Elendil gewidmet. Wir hatten es ja hatte ich glaube ich das hatte ich glaube ich letztes Mal oder auf jeden Fall habe ich es schon mal erklärt. Ich sag's noch mal kurz neu. Äh, wir haben, du hast ja Elendil äh, flieht ja von äh, Numenor mit seinen beiden Söhnen Elendil, äh, Anarion und Isildur. Ja. ja. Und dann werden eben diese diese beiden Städte gegründet Minas Anor und Minas Ithil. Minas Anor Turm der Sonne ist die Stadt von, von Anarion und Minas Ithil ist der Turm äh, des Mondes und es ist die Stadt von Isildur. so Und Minas Ithil wird dann aber letztendlich im dritten Zeitalter dann nochmal, also das wird erbaut, wird erobert, wird wieder zurückerobert, wird wieder äh, wird entvölkert und dann wird es wird's, äh, wieder eingenommen von Bösen und letztendlich wird es ja dann zu Minas Morhul. Wurde sie ja dann die, die, die Hauptstadt des Hexenkönigs, sozusagen. Und ab dem Moment, wo es Minas Morgul ist, ist Minas Anor nicht mehr Minas Anor, sondern Minas Tirith bei der Wachturm Weil du hast die beiden Städte, die direkt gegenüber sind. Die eine ist dann gut und die andere ist böse. Davor waren es Schwesterstädte Die eine ist Turm der Sonne, die eine ist Turm des Mondes. Aus dem Grund hast du dann... Diese, ähm, die Namensumänderung von Minas Arno und Minas äh, Tirith, weil Minas Tirith bedeutet eben Wachturm.
1: Und äh, davor war ja in, also praktisch zwischen diesen beiden Städten ist ja dann die frühere Hauptstadt. Osgiliath, oder? Die die ja. direkt auf dem Fluss ist, was ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt halt Grenzland ist. Wo praktisch ja dann die Hauptstadt nach Minas Tirith umgezogen ist, oder?
2: Ja, so, ja sozusagen, ja, bei Minas äh, Osgiliath ist halt, ähm,
1: eine Ruine, wo, wo, wo jetzt auch. Ja, die... es ist halt eine
2: Ruinenstadt, wo halt durchgehend gekämpft wird. Wo es ist letztendlich, ist es ja so, in dem. Ich glaube, jetzt zu dem Zeitpunkt ist es so, dass das östliche Ufer ist gehört Sauron, beziehungsweise von Sauron eingenommen und das westliche Ufer wird nur von den Menschen gehalten. Davon redet ja auch Buchum. Genau, dass man
1: da das zwischen ist... diesen beiden Ufern noch die letzten Brücken jetzt abgerissen hat, damit umzuwenden, genau. dass der Feind jetzt auch in den Westen rüberkommt.
2: Ja. Ähm,
0: das mit Minas Morgul hat irgendwie auch ein bisschen was von Jerusalem, ne?
2: <lacht> Jerusalem? Also so die
0: Geschichte insgesamt, dass es so umkämpft ist und also wie damals halt bei den Kreuzzügen.
2: Ach so. Ja, aber ich glaube, das würde ich dann mit dich vergleichen.
0: Okay, ich aber schon. <lacht> <lacht> Weil Das
2: hat glaube ich nicht so viel, wirklich was mit ähm,
0: ja von der, von der Geografie. Mal kurz: ähm, Minas Morgul ist dann aber über den Fluss rüber, sozusagen gegenüber.
2: Genau. Also, du hast du hast das Weiße Gebirge, das läuft von äh, Westen nach Osten. An der östlichen Kante hast du dann Minas Tiere. Dann hast du eine, äh, hast du die Pelenorfelder, also eine äh, wie nennt man das, Tiger Fläche Wüste, nein, ich wüste, schleppemäßig, so eine... genau Steppe. Ja, genau. Dann hast du den Fluss in der Mitte. Äh, über dem Fluss, also wie jegliche Stadt eigentlich erbaut wird, meistens äh, ist ja meistens am Fluss, hast du dann die große Stadt Oskiliath, was momentane Trümmerstadt ist. Und dann geht es rüber, äh, weiter Richtung Osten. Dort kommt dann.
1: Das ist auch Ithilien, dann oder? Die...
2: Ja, ja, genau. Deswegen heißt ja auch äh, Minas Ithil, weil Ithilien hm. heißt Mondland. Und dann hast du eben kommt Ithilien und äh, und da dann kommt Minas Morgul äh,
1: neben den okay. Asche. Okay, das ist weiter. praktisch dann auf der Westseite von diesem Gebirge, was äh, auf der Ostseite von diesem Gebirge dann Mordor wäre, oder? Wo, wo Minas ist. Ja. Okay.
2: Also an dem Ost, also nach Minas Morgul geht's hoch und dann kommt Mordor. Okay.
0: Was mir da auch noch ein aufgefallen ist in dem ganzen Bericht von Boromir, so ein kleiner Sneak Peek hat er wirklich recht, äh, Ding. Und zwar sagt er ja, ähm, die einzigen, die uns noch Reiter schicken können, sind Rohan. Äh, in einem Satz, sagt Boromir da. Ähm, so, da habe ich mich dann in dem Moment, natürlich, weil ich die Filme halt auch kenne, so gefragt: Tun sie es wirklich? Wollen sie es wirklich? Kannst du darauf vertrauen? So, hm. Also, das fand ich irgendwie interessant. Aber,
1: äh, wo war Ich dachte in dem Kontext schon, dass Rohan das einzigste Reich war, was äh, Reiter geschickt hat und alle anderen nur warme Worte für Gondor
0: übrig hatten, in, äh, wegen dem aktuellen Krieg. Hm. Ich weiß, ich habe so verstanden, dass halt, dass es die einzigen sind, die ihnen noch helfen können, sozusagen. Also wenn überhaupt. Also dass sie es noch nicht gemacht haben.
2: Okay. Das, äh, es wird eine äh, interessante äh, Diskussion später auch noch, wenn wir dann mal zu, wenn Rohan auch vorkommt, falls ihr euch nämlich an die 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 äh, an das Zitat erinnert im Film wo war Gondor wo die Westfold fiel wo war Gondor als, ddddddd, mhm. wo Theoden das zu Aragorn sagt ähm, auf das würde ich auch vielleicht später noch eingehen also nicht heute aber wenn wir dann dazu kommen weil das ist relativ interessant wie das wenn man das parallel liest äh, also was zu der Zeit eigentlich passiert und warum warum jetzt beziehungsweise Rohan nicht G Gondor zu Hilfe kommt und warum Gondor nicht Rohan zur Hilfe kommt. Weil Rohan kann zu dem Zeitpunkt äh, ich weiß gar nicht ob es jetzt, aber zu dem Zeitpunkt glaube ich jetzt ist Rohan noch nicht so hart unter Bedrängnis, aber es fängt an. Weil wir werden ja im zweiten Teil von, von unserem von diesem Kapitel kommen wir ja zu der Geschichte von Gandalf und da wird sehr viel ähm, aufgedeckt, was eigentlich
1: noch so schief läuft. Ja, also. beim großen Verrat. Ja.
2: Oh, jetzt, okay. du, jetzt äh, hier Cliffhanger. Okay, also dann beenden wir jetzt die Folge. <lacht> 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 Nein.
0: Ähm, Nein. Genau, Was? ich würde vielleicht noch eine Sache sagen. Ähm, so von meiner Seite aus, dann werde ich eigentlich mit meinen Themen durch, die mir aufgefallen sind. Ähm, ich habe so das Gefühl gehabt in dem Kapitel, dass ähm, ich als Leser wissender bin als viele, die in dem Rad sitzen. Und vor allem wissender äh, als Boromir. Weil ähm, da kommt ja dann auch der Punkt auf, ähm, dass die Menschen eigentlich gar nicht wussten, dass der Ring von Isildur, also, also Isildur den Ring von Saurons Finger geschnitten hat, dass die gar nicht wussten, wo der hin ist. Denen war gar nicht klar, dass der im Auenland irgendwo äh, unterwegs ist, dass der wieder aufgetaucht ist. Das kommt da voll raus, dass die äh, Menschen eigentlich so ein bisschen vielleicht auch gar nicht so hundertprozentig wissen, warum sie jetzt gerade wieder so hart auf die Fresse bekommen, in Oskiliad. Ähm Also die, die, die sind nicht so so wissend, also da sind wir als Lesende, Leser und Leserin schon ähm, besser informiert, als jetzt zum Beispiel Boromir, der da so ein bisschen... Ähm
2: ja, aber wenn du bitte denkst, S -S -S Kandalf sagt ja, er war... Ja, ich weiß nicht... Ja, auf jeden Fall ist es ja ihr, ihre Schuld, also hätten Sie einfach mal Ihre Aufzeichnungen gelesen, die von ihren Königen oder sonst was, dann wüssten Sie, dass das, dass der Ring verloren gegangen ist und dass der in Gondor war. Beides wurde ja, aufgeschrieben.
0: Das ist auch, aber auch oft dann so eine Sache. Ähm, dann da kannst du vielleicht auch mal eine Parallele ziehen zu anderen Fantasy Romanen, ähm, dass sehr, 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 sehr häufig ähm, das menschliche Volk, wenn es irgendwelche anderen Science-Fiction, Fantasy, Völker gibt wie Zwerge, Elben, Elfen, irgendwelche anderen, dass die Menschen irgendwie immer als das dumme, blauäugige Volk gelten. so Also es fällt mir zum Beispiel, oder als das böse Volk, so wie bei Aragorn zum Beispiel, oder ähm, wie bei, bei den Zwergen, was ich jetzt, ich ziehe eigentlich immer da die Parallelen, wo die wo die Menschen eigentlich auch so die Dummen sind. Oder habt ihr da auch so das Gefühl, dass der Mensch da oft als ja dumm dargestellt wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Also nicht so dumm wie Hobbits, aber im Gegensatz zu. Es ist aber, glaube ich, immer so. Im Gegensatz zu Elfen, beziehungsweise Elfen bei Aragorn oder zu den Zwergen, dass die. Die Zwerge sind immer so stur und und.
0: Kämpfer. Ja, Wobei bei den Zwergen haben die die Zwerge schon auch extrem viel Weitsicht zum Beispiel. Da finde ich den Konflikt irgendwie auch anders dargestellt, weil da sind die Elben teilweise auch die, die das Volk sind, wo nicht so die coolen Dinge macht und die Intrigen schmieden und so.
2: Ist ja aber auch mal eine interessante, äh, kann man sich auch so vorstellen, die sind ja immer, werden ja immer so als hochgeboren angesehen. Mhm.
1: Also,
0: und wie ist das äh, bei Warhammer und anderen Büchern? Die du die die
1: die also in Warhammer... Ist es ist auf jeden Fall. Also, also, ähm, die Zwerge und die Elfen, die verfügen in Warhammer halt über viel, viel mehr Wissen, weil die auch äh, große äh, also die, die waren schon relevante Hochkulturen, als die Menschen noch in Vettelten in der Gegend rum geeiert sind, in irgendwelchen Wäldern. <lacht> um es mal so auszudrücken. Aber, ähm. Was, was man halt in Warhammer beispielsweise hat, die Menschen verfügen jetzt zwar nicht über so Hintergrundwissen zur Magie und über 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 so tausend Jahre alte Manuskripte und so und so Zeug, dafür sind die halt die, die am innovativsten sind. Also das sind die Leute, die halt äh, Schießpulver und ähm, Artillerie erforschen und, und sich damit halt versuchen zu wehren, weil sie halt relativ gesehen zu den anderen Völkern halt auch die Schwächsten sind. Sie verfügen nicht über natürliche Magie oder Geschwindigkeit, wie jetzt die Elben oder die Stärke und Robustheit von, von Zwergen, sondern müssen sich halt irgendwie anders helfen. Dann durch technischen Fortschritt. Mhm. Was, 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 ich finde, was in anderen Fantasy jetzt auch manchmal so aufgemacht wird, die, die Zwergen oder Elfe verfügen halt über so altes Traditionswissen und die Menschen sind halt die, die halt das nicht haben, aber dafür irgendwelche innovativen Sachen halt machen. Irgendwelchen technischen Fortschritt, der in so einer Mittelalterwelt. Die, die die dann praktisch schon in der Renaissance sind, während die anderen noch im, im Mittelalter sind. So.
2: Ja. Aber letztend letztendlich ist ja hier so, dass das ja auch wieder die. die... Obwohl wenn du mir bitte bedenkst, du kannst ja gar nicht sagen, dass die, Elb die Menschen sind ja hier bei Herr der Ringe in der Geschichte gar nicht so viel jünger als die Elben. Ja. Also, wenn du die Urmenschen und so weiter, also wann genau, ich weiß, die Elben sind die Erstgeborenen, aber beabsichtigt war es ja gar nicht, dass es die Zwerge gibt. Ja. <lacht> ähm.
1: Gut, aber ich, hier in Herr der Ringe hast du es ja auch, die Norder. also die äh, ja. die Eins von den Völk äh, Menschenvölkern, das ja auch wesentlich fortgeschrittener war und deshalb genauso wie die Elben halt einen ziemlichen Verfall hingelegt hatte, nur dass es bei den Nomenoren halt noch stärker bergab gegangen ist als bei den Elben im Verhältnis.
2: Also haben wir, wenn wir jetzt den Aktienkurs gerade angucken, ein, eine richtige ein richtiges Tal und es kann eigentlich nur bergauf gehen.
1: <lacht> ja, oder? Die Menschen machen halt wirklich insolvent und äh, die, die Orks sind nachher die Herren von der Welt.
2: <lacht> Können wir ja eine Fanfiction schreiben. <lacht> ähm, ja, letztendlich haben wir es ja dann gesagt, gehabt in, in, äh, wir hatten es ja jetzt über, kurz über, was heißt kurz, wir haben sehr ausführlich darüber gesprochen, über Aragorn. Über Bilbos, Bilbo erzählt ja auch ein bisschen was, aber über Bilbo's Geschichte würde ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil, liebe Leser und Leserinnen, äh, Hörer und Hörerinnen, wenn es euch interessiert, lest das Buch der Hobbit. Das ist die Vorgeschichte von dem Herr der Ringe. <lacht> ähm, nee. Ja, deswegen würde ich darauf gar nicht eingehen, weil da wird halt erzählt, wie oder Bilbo fasst da zusammen, wie er ähm, den Ring erhält. Und Aber was ich euch, äh, was vielleicht euch aufgefallen sein könnte, ich meine, ich weiß nicht, habt ihr den Hobbit gelesen?
1: Nein, ich auch nicht.
2: Okay, also wisst ihr gar nicht, was damit meint, dass Bilbo sagt ja, okay, falls jemand meine Geschilderung aus einem schon anders gehört hat, bildet er dies zu entschuldigen. Er erzählt jetzt die richtige Geschichte. Das ist eben, weil Bilbo den anderen Zwergen oder im, im Hobbit die Geschichte, wie er den Ring erhält, anders erzählt. Genau, aber das, das, ist, eben diesen... das wird ja
1: auch in dem Buch thematisiert, ja. weil weil er Gandalf ja. ja halt auch einmal die falsche Geschichte erzählt und dann ja die ja, richtige danach legt.
2: Ja, Gandalf drückt sie aus ihm raus, weil er eben diesen diesen Begriff Meistertyp ähm, weghaben wollte. Und über Frodos Geschichte, die haben wir ja gelesen bis jetzt. Und daher ähm, meine Frage: Last but not least wichtig. Wie hat euch bis jetzt gefallen?
0: Äh, darf ich? Das war jetzt auch ein schneller Übergang. Ja, das war, äh, weil, <lacht> tatsächlich hätte ich eigentlich
1: noch was äh, gerne, bevor wir... Ach so, ja dann... Ja,
0: aber dann kommt ja, ja. schnell zum Schluss, okay.
1: also, ja. <lacht> Zusammenfassung. Genau, äh, ich hatte ja ganz am Anfang von den Zwergen erzählt, dass man denen ja die Freundschaftsverträge und alles drum und dran angeboten hatte, wenn sie halt Informationen zum Ring oder zu, Fro äh, zu Bilbo rausrücken. Es, das hatte mich nur interessiert, glaubt ihr, dass... das war ein ernsthaftes Angebot, dass man die Zwerge auf die dunkle Seite der Macht ziehen hätte können?
0: Weil Ich ich glaube nicht können, aber ich glaube das Angebot war ernsthaft, weil zum Beispiel die Haradrim und so, das wird ja hier auch im Kapitel erwähnt, äh, werden ja auch ähm, auf die böse Seite gezogen. Also der Sauron versucht schon, ähm, oder die Korsaren oder so kommen ja mhm. später auch noch vor, Dies wird schon konsequent versucht, äh, das größtmögliche Heer zusammenzuziehen, glaube ich.
2: ja. Du musst, äh, aber du musst bedenken, immer die, die, das hier, bei den Menschen gibt es ja auch immer diese, diese Gutmenschen, also Gondor, Rohan und so, die sind ja immer gut, ähm, Dann gibt es natürlich die Menschen, die sich leicht beeinflussen, also so Harad und Umbar und so weiter, die waren schon immer unter Saurons Einfluss, waren sie schon ganz am Anfang, das waren sie auch schon mal beim ersten Krieg gegen Sauron und, ähm, auch die Menschen von ruhen die sind ja auch, du hast ja die Ostlinge und die, die Haradrim, ähm, das sind ja die großen, auch die großen äh, Menschenvertreter von Sauron. Äh, und die Zwerge, ja, wenn du bedenkst, es war ja eigentlich die, die ganzen äh, Zwergenringe und so waren ja auch alles Versuche, die Zwerge zu korrumpieren. Aber da die so engstirnig sind... Ja, und, aber die Zwerge und, hatten noch
1: beim letzten Bündnis nicht äh, mitgeholfen, oder? Das war nur Elben und Nomenora.
2: Ja, Alben und Menschen, ja ja.
1: Ja, ja.
2: ja. Die Zwerge kämpfen jetzt auch nicht richtig mit. Aber die Zwerge haben ja ihre eigenen Sachen da oben. Die haben ja selber genug zu tun. Das wird auch ein bisschen hin und wieder mathematisiert im Buch. dass es gibt ja den sozusagen den Krieg im Norden und äh, darüber kann ich auch kann wir mal kann ich irgendwann mal was dazu sagen?
0: Ja, also ähm, der Film ist einfach nur ein kleiner Abriss von dem, was eigentlich alles sonst noch politisch und kriegerisch da passiert. Ja, auf jeden ähm. Fall. Das wird ja einen Haufen Spielen und anderen Dingen drumherum noch abgebildet. Ähm, und das Buch fasst das halt alles zusammen. So würde ich das vielleicht mal kurz erklären. du
2: wenn also jetzt nicht auf der Krieg im Norden, oder? Das Spiel.
0: Zum Beispiel, aber es gibt ja auch, ähm, was im ja, Bauerngebürge abgeht, eine Mission kann. bei... Das glaube nicht Kanon. Ja, bei Herr der Ringe zum Beispiel gibt es ja auch, also Schlacht zum Mittel gibt es ja auch eine Mission, die äh, da dann in Tal spielt und so, da kriegst du halt dann immer so ein bisschen was mit. Also im Film ist es ja gar nicht möglich, das alles abzubilden.
2: Ja, auf jeden Fall wird im, im Norden ist dann Dol Guldur auch so eine Anlaufstelle und ähm, Tal wird auch mal belagert und Erebor wird belagert, also das sind in den Hoch, also sagen wir mal, der, der Krieg hat ja noch nicht hat ja noch nicht seine Hochzeit mhm. erfasst, aber so die Hochzeit, da, wird's, da geht's da auch heiß her, daher könnt ihr da gar nicht helfen beziehungsweise können gar nicht, sagen wir mal, auf der großen Schlacht von Mine, um Minas Tirith oder sonst was ähm, zur Hilfe kommen, weil sie selber, weil Sauron halt sagt, ja okay, komm, ich greife jetzt alle auf einmal an. <lacht> also, ich glaube, hätte, was rein taktisch eigentlich doof wäre, hätte er gebündelt alles dahin, dann erst das eingenommen, dann von da aus dahin, von da aus dahin, aber nein, er macht so, pff, wie, so ein, wie so ein Pilz geht er auf und will alles auf einmal.
0: Blitzkrieg. Ähm,
2: ja, vielleicht gewollt, aber naja. Ähm, gut.
1: Aber Max, du wolltest schon Dann, uns mal fragen, was denn unsere Meinung zu dem Kapitel war, oder?
2: Ja, genau. Zu den
0: ersten zwölf Seiten des Kapitels oder zehn Seiten des Kapitels. Ja. Krass. Ja, also ich ja, fand es interessant. Wir haben gerade, also ich meine, dadurch, dass wir über zehn Seiten gerade eine Stunde geredet haben, <lacht> ja, ähm, steckt so auf jeden Fall viel Inhalt haben. drin. <lacht> äh, ich fand es ich echt interessant. Keine Frage. Also ich fand es war. Spannend und auch mal so ein bisschen die Hintergründe des Rates zu sehen, weil es ja schon eine eindrucksvolle Szene im Film ist. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten 20 Seiten, die noch kommen, die wir jetzt äh, unterschlagen haben von dem Kapitel, die in der nächsten Folge behandelt werden.
2: Ja, sonst wäre es halt so eine ewig lange Folge gewesen. Und es wird ja auch anstrengend, dazu zu hören. Das ist dann wie ähm, wie wenn Bilbo... Nee, wie wo damals, letztes Kapitel, wo Chloe Frodo Sachen erzählt, schwirrt einem der Kopf von Fakten.
0: Ja, Bern, was ist deine Meinung dann?
1: <lacht> ja, ich glaube, man. Äh, Nein, Bern darf nichts mehr sagen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, man hat schon gemerkt, wie viel ich da im Vergleich zum letzten zu äh, dazu zu dem Kapitel zu sagen hatte, wie dass da meine Meinung schon ein bisschen anders ist. Also, mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Und jetzt, dass halt jetzt auch wieder interessante Sachen, also die ich interessant finde, äh, auch in dem Kapitel passiert sind. Also, das hat man gemerkt. politische Sachen.
0: Genau. <lacht> Gut, okay. ähm, dadurch, dass der Band heute mal wieder mehr Redezeit hatte, ähm, darf er jetzt auch die Verabschiedung machen, nachdem letztes Mal, glaube ich, der Maxi ihm geklaut hat. Heute muss der Band die Verabschiedung machen. Ah, okay, ähm, Komm, dann... ich nicht drum rum. Dann auf jeden Fall vielen Dank äh,
1: für eure Aufmerksamkeit. Ähm, wir sehen uns dann wieder, wenn wir dann auf den großen Verrat eingehen werden. Genau. Aber bis dahin auf jeden Fall einen schönen Tag noch. Vielleicht
0: hören wir, vielleicht hören wir uns auch wieder.
1: Ach genau und wir uns hat auch äh, eine E-Mail erreicht und wir sollten noch einen Gruß ausrichten und zwar, ähm, es war Edena, die wir noch grüßen sollten, aber natürlich auch alle anderen, die uns zuhören beziehungsweise ähm, auch mal auch mal E-Mails oder so zukommen lassen, wäre natürlich auch schön. Genau. Ja, dann Ciao. Vielen
2: Dank fürs Zuhören. Tschüss.